0: et si tu es concerné par la haute sensibilité et le haut potentiel, tu trouveras également des ressources dans ce podcast. Sacré Nana est animé par Nathalie Alstein, senior coach, thérapeute, auteure du livre Émotive Talentueux, Être soi autrement et fondatrice de l'approche du développement du potentiel humaniste. Bienvenue parmi nous, Sacré Nana, le podcast qui te permet de rayonner de mille facettes. Bonjour sacré nana, très heureuse de te retrouver pour euh, ce nouvel épisode dans lequel je vais parler d'amour. Alors évidemment je vais parler d'amour de soi, je vais parler euh, repositionner. quand on parle d'amour inconditionnel. Moi je trouve ça compliqué, euh, donc je vais t'expliquer comment je vois euh, l'amour de manière générale et puis surtout le, le, cette ouverture du cœur et, et cette capacité à, à, à développer pour une série d'entre nous euh, à, se, à se choisir, parce que pour moi, s'aimer, c'est ça, c'est apprendre à se choisir, non pas de manière égoïste, euh, mais se choisir euh, et de mettre de la lumière sur toutes nos facettes. Donc ça, c'est le programme que je te propose aujourd'hui dans cet épisode du podcast. On se retrouve tout de suite. Alors, quand on parle d'amour, de quoi parle-t-on <rire> plus précisément comment est-ce que j'ai envie de te proposer d'aborder euh, ce sujet-là, parce que très, très souvent, quand on parle d'amour, on pense à la relation amoureuse. Alors, évidemment, il y a ça. Euh, et puis, on entend aussi euh, comment on fait pour apprendre à s'aimer, euh, qu'est-ce que c'est que euh, l'amour de soi. Et je trouve que ce n'est vraiment pas évident de répondre à, à cette question-là. Alors, je ne vais probablement pas répondre à la question en tant que telle euh, maintenant parce que ça pourrait presque être un, un, un débat philosophique, mais moi, j'ai juste envie de euh, partir de, de quelque chose qui, moi, m'a particulièrement interpellée. Euh, quand on parle d'amour inconditionnel, la première chose à laquelle je pense, c'est à euh, ce que beaucoup de femmes euh, mettent en avant par rapport à leurs enfants. Elles disent, une maman, ça aime son enfant de manière inconditionnelle. Et je peux tout à fait entendre ça. Cela dit, en ce qui me concerne, alors peut-être parce que je ne suis pas moi-même maman, mais en ce qui me concerne, ça m'a toujours interpellé le côté inconditionnel parce que je, le, je l'associe à quelque chose d'extrêmement binaire. Et pour moi, l'amour, ce n'est pas oui ou non. Euh, qu'on parle de l'amour de soi, qu'on parle de euh, l'amour que l'on, que l'on porte à quelqu'un. D'ailleurs, est-ce que c'est de l'amour Est-ce que c'est de l'affection et, Est-ce que c'est entre les deux Est-ce que c'est linéaire Selon moi, non. Euh, et même une maman... Elle peut, à certains moments, et je trouve ça tellement important de, de pouvoir nommer ce genre de choses. Tu sais, les moments où tu as envie de plaquer ton gosse a, 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 au mur. Je, je n'ai euh, jamais entendu une maman qui ne me dise pas à un moment donné quand on a pu en parler en accompagnement, par exemple. Oui, il y a des moments c'est difficile. Ah, ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas ton enfant. Ça veut juste dire qu'on est un être humain et que ce n'est pas forcément évident de tout le temps être connecté à cette espèce de, de notion d'amour universel inconditionnel euh, qui, quelque part, est euh, je trouve très, euh, très contraignant et pas évident. Alors, je me suis beaucoup questionnée, effectivement, comme tu l'entends, hein, sur ce que c'est que l'amour de soi, euh, euh, ça, s'aimer inconditionnellement, euh, tous ces propos, apprendre à s'aimer, dur, dur. Euh, pour moi, en tout cas, c'est... Euh, ça a été compliqué et j'aurais presque pu intituler ce, ce morceau, ce podcast, cet épisode ou carrément le, le sous-titre de mon blog ou de mon site euh, « "Femme en, en, en quête d'amour euh, ». C'est, c'est, c'est vraiment… Et je pense qu'on est tous là-dedans. Dès la naissance, il ah, y a quelque chose qui se crée avec la maman en fonction de notre lien d'attachement et la façon dont on est sécurisé, on est tout le temps en train de rechercher cette fusion, cette, euh, alors de manière différente quand on est construit, quand on est adulte évidemment, mais on, on, on recherche effectivement ces, euh, ces marques, le fait d'être entendu, écouté, compris, euh, ça c'est tout ce que la, la théorie d'attachement nous met en, en, en lumière, euh, et, et c'est ça qu'on continue à rechercher. Et quand on ne l'est pas, si on n'est pas sécurisé à l'intérieur, ben, c'est compliqué, c'est compliqué parce que euh, ça nous active, euh, on se questionne, euh, on a l'impression qu'on n'est plus aimable, euh, euh, on va chercher de la reconnaissance. Va, ça, ça va se traduire de tas de manières. Alors, tout ça pour dire que, en ce qui me concerne, euh, j'ai commencé à adhérer à la notion d'ouverture du cœur quand euh, j'ai commencé mon euh, parcours euh, à l'école de présence thérapeutique, c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque de Thierry Janssen. Aujourd'hui, ça s'appelle l'école de la posture juste. D'abord parce qu'il y a quelque chose qui rationnellement m'a euh, amusé, m'a euh, sécurisé, m'a interpellé. C'est le fait que, euh, effectivement, cette vibration du cœur, euh, elle est physique avant tout. Cet, cet amour dont on parle, c'est une vibration également et qui est physique puisque le cœur un muscle qui s'ouvre et qui se ferme et on le voit en cohérence cardiaque. Je fais une parenthèse, je sais pas si tu connais euh, la cohérence cardiaque, hein, qui euh, euh, est une méthode qui euh, nous apprend à respirer. On en a parlé au congrès avec Phil Vandenbosch, hein, si tu étais euh, là au congrès d'Ouens 2023 qui vient de se clôturer. Euh, il a fait un atelier dans lequel, effectivement, il nous explique comment fonctionne la cohérence cardiaque et… Euh, il y a une respiration, cinq secondes, euh, inspire, expire, cinq secondes. Euh, et on, on met notre focus sur la région du cœur, y compris euh, dans le fait de visualiser que le cœur s'ouvre et se ferme. Et je trouve ça assez intéressant parce que dans ma manière, en tout cas, d'intégrer, d'appréhender les choses. J'aime parler, et tu m'entends régulièrement parler de l'espace du cœur. Cet espace du cœur, c'est vraiment tout ce qui est focalisé à l'entour de la région du cœur. Et d'ailleurs, quand, euh, quand tu as de la joie, tu sais, c'est une joie profonde, quelque chose qui t'anime, euh, quand tu es content, quand tu, euh, tu, tu respires. Euh, et, et souvent, on dit qu'il y a quelque chose qui s'ouvre. Et bien, c'est toute cette région-là, en la cage thoracique, ce cœur qui s'ouvre. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Ah, et quand on n'est pas bien, qu'on on est en conflit, qu'on veut contrôler, qu'on est en tension, on ferme toute cette région-là. Elle est contractée. Je t'invite vraiment à observer ce qui se passe quand tu es là-dedans, euh, quand tu fermes, quand tu ouvres, parce que ça va vraiment ensemble. Et d'ailleurs, euh, dans ce que j'ai appris euh, avec Thierry Janssen, il euh, y, y a vraiment dans les exercices bioénergétiques euh, ce qui consiste à, tous les jours, ouvrir, 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 respirer. Euh, et c'est, c'est vraiment, j'ouvre, j'ouvre, j'ouvre le cœur. Et je t'assure que y a, c'est, c'est fabuleux ce qui se passe euh, dans cette région-là. Donc voilà, ça c'est la partie un petit peu plus physique, même si techniquement je t'ai expliqué ça de manière très sommaire, parce que ce n'est pas l'objet là maintenant. Mais euh, j'aime beaucoup parler de, d'ouverture du cœur parce que ne fût-ce que symboliquement, on prend une situation. Je vais prendre la situation de la maman. Euh, évidemment qu'elle aime son enfant. Alors chacun a sa manière d'aimer son enfant en fonction de ses moyens, de ce qu'il connaît au moment où il est. Euh, son enfant ou n'importe qui. Et je trouve que c'est important de le repréciser parce qu'on fait toujours comme on peut, au moment où on peut, avec les ressources que nous avons à ce moment-là, à, à, à l'instant présent. Moi aussi, okay j'ai aujourd'hui plus de ressources que je n'en avais il y a, il y a 20 ans parce que j'ai fait ce travail d'aller chercher des ressources, de, de, de nettoyer des traumas, de, d'adapter certaines choses. Et, et voilà, hein, euh, c'est OK, une étape à la fois. Euh, c'est, c'est, tu, tu connais hein, ma politique des petits pas, ce n'est pas la mienne. Je, on est beaucoup à dire ça, mais je mets beaucoup ça en avant parce que c'est tous ces petits pas font qu'à un moment donné, tu arrives vraiment à un bel endroit, hein, tu arrives à te reconnecter à toi, à, à, à connecter à tes ressources. Et ça, c'est tellement beau. Et donc, je prends cet exemple de la maman parce que c'est un exemple que j'imagine beaucoup de personnes vont comprendre. Euh, elle est dans l'ouverture du cœur, dans la fusion avec son bébé, et puis son enfant grandit. Et euh, euh, globalement, elle a, elle a le cœur ouvert et puis il y a des moments de nez quand on est fatigué. En plus, ça ne se passe pas bien au boulot. Euh, c'est justement au moment où tu voudrais juste que ton enfant soit calme euh, et dise oui à tout ce que tu lui demandes. Euh, à la limite, soit autonome et euh, aille dormir tout seul euh, et tu ne l'entends pas. Mais c'est justement ce moment-là quand toi, tu as le cœur fermé parce que c'est difficile pour toi. Tu as à ce moment-là, effectivement, que ben, ton enfant, il va piquer une crise, il va venir te titiller, appuyer sur le bouton. pouf. Et toi, tu ne tu, tu vas pas ouvrir le cœur nécessairement à ce moment-là. Peut-être que oui, parce que tu as peut-être appris que, voilà. Euh, mais il mais, y a quand même beaucoup de mamans qui me disent qu'elles le ferment à ce moment-là. Et alors, ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas la réouvrir cinq minutes plus tard. Mais il y a quelque chose de l'ordre de la contraction qui se fait. Il y a quelque chose qui fait que ce n'est pas linéaire, cette histoire de « je t'aime, j'aime mon enfant » ou « je m'aime », ce n'est pas 100% oui et ce n'est pas 0% euh, euh, non non plus ou 100% non plutôt. C'est c'est une variation, une ouverture comme un muscle. Et c'est bien pour ça que j'aime venir avec cette thématique de, de l'ouverture du cœur. Euh, donc, ça n'explique pas forcément ce que c'est qu'aimer concrètement, mais je trouvais intéressant de passer par euh, ce petit détour-là pour, euh, pour me positionner par rapport à, à ce que j'appelle cet espace du cœur et cette ouverture du, du cœur. Euh, et ce que j'ai constaté quand même, chez pas mal de femmes, puisque j'en reviens vraiment au côté sacré nana. Alors, une fois de plus... C'est un constat général, euh, ça ne veut pas dire que c'est toujours comme ça et ça ne veut pas dire que c'est comme ça pour toutes les femmes, hein, entendons-nous bien. Mais ce que j'ai quand même euh, observé, c'est qu'il y a énormément de femmes qui savent ou qui croient savoir aimer. Alors pourquoi je dis qui croient Parce que très souvent, on, est, on confond l'amour et l'attachement, hein, euh, ce n'est pas la même chose. L'amour, on arrive à, à, à se détacher, euh, ça c'est entre guillemets le véritable amour. Euh, l'attachement, c'est euh, j'ai besoin de l'autre et j'ai l'impression que si je n'ai plus l'autre, euh, j'ai, j'ai plus les ressources nécessaires et je risque de m'effondrer OK? Euh, et donc ça l'attachement, c'est ce qui fait que quand on n'arrive pas à se détacher d'une relation, on peut partir dans la dépendance d'accord? Euh, d'ailleurs dans l'amour on parle dans, dans la relation amoureuse de dépendance affective, euh, c'est bien de ça dont on, dont on parle. Et plus on est sécurisé à l'intérieur, euh, au moins on, on a de la difficulté à se détacher, okay c'est une manière de, de voir les choses. Et, et les femmes, euh, alors je ne dis pas qu'elles sont plus, euh, moins dans le détachement que les hommes, ce n'est pas ça du tout mon propos, ce que je dis c'est que les femmes savent aimer et ont appris de par leur nature même à donner, beaucoup à aimer. Et beaucoup de femmes avec qui je travaille, euh, que j'accompagne ou que j'entends, sont des femmes qui n'ont pas forcément appris à s'aimer elles. Alors, une fois de plus, c'est quoi s'aimer J'ai beau de raconter que cette ouverture du cœur, euh, ce n'est pas forcément simple. Euh, et moi, aujourd'hui, je dis très simplement, s'aimer, c'est se choisir. C'est se choisir non pas de manière égoïste, euh, c'est de se choisir dans le sens, je me dis oui à moi et je dis non à l'autre parce que je, je me donne suffisamment de valeur euh, et suffisamment de soins que pour savoir que si je ne me dis pas oui à moi, si je ne me choisis pas, je ne vais pas pouvoir être dans une relation adéquate avec l'autre et je vais peut-être donner énormément à l'autre, mais à un moment donné, je vais m'oublier, je vais me perdre et je risque à un moment de me détacher, de partir, de de couper le lien. Enfin, il, peut y avoir, il peut y avoir plein de choses alentour de ça. Donc, euh, se, se choisir, ce n'est pas rien. Moi, je, je prends souvent un exemple euh, de, <rire> qu'un de mes superviseurs, euh, il y a des années, m'a, euh, m'a, m'a donné. Enfin, c'était plus que me donner. Il a pointé quelque chose euh, où j'avais dit oui à, à, à une cliente et je n'arrivais pas à me sortir de ce truc-là. Euh, et dontologiquement, ce n'était euh, pas idéal. Mais j'avais dit oui. Et moi, quand je donne ma parole, c'est vraiment quelque chose d'important. Et euh, Marcel, ce superviseur, m'a dit, Nathalie, quand tu dis oui à quelqu'un, il dit, c'est OK de dire oui à quelqu'un. Mais je t'invite vraiment à ne jamais dire oui à quelqu'un avant de t'être posé la question quand je dis oui à quelqu'un. Est-ce que je me dis non à quelque chose de particulier en ce qui me concerne Et c'est oui à quoi Et suis-je ensuite prête à me dire non à moi parce que j'ai dit oui à l'autre Moi, ça a révolutionné ma vie, ce truc-là. Alors, peut-être pas du jour au lendemain, mais très souvent, je me dis, OK, tu sais, avec le métier que je fais euh, en tant qu'accompagnante, c'est certainement pas une surprise pour toi d'imaginer que j'ai un peu le syndrome de la sauveuse. hein (rire) Ah, je fais, je fais, ce que je fais aujourd'hui, ce à quoi je contribue, c'est parce que, alors je ne vais plus mettre ces mots-là parce que j'ai appris, mais parce qu'au départ, dans ma personnalité, dans ma nature profonde, il y a cette envie de contribuer, d'apporter, etc., des, des choses au monde, d'aider les gens, des accompagner et au début de mon travail sur moi, je ne faisais pas la différence entre contribuer, accompagner et sauver, et sauver, ça se passe quand tu t'oublies complètement euh, et que tu es là pour l'autre et que tu penses que tu sais mieux que l'autre euh, ce qui est bon pour lui. Et les femmes, nous sommes, une fois de plus, il y a des tas d'hommes qui sont là-dedans aussi, hein, ne, 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 ne passons pas à côté de mes propos, mais une fois de plus, les, les, les femmes, on peut être très, très doués euh, pour nous donner corps et âme <rire> <rire> dans, dans une relation euh qui compte et, et, et pour aller au-devant des désirs de l'autre, euh, qu'on n'a peut-être même pas questionné, en fait. Hein. Ça, c'est quand même un grand classique. Donc, je pense que tant que ça crée Nana, c'est important de revenir à nous, de revenir nous écouter et de nous choisir. Parce qu'au plus, nous allons apprendre à nous choisir, au plus, euh, nous allons avoir cette possibilité d'être dans une relation qui est beaucoup plus euh, fluide, stable, euh, et on va pouvoir vraiment donner euh, et être en, dans le lien, avant tout, à, avec nous-mêmes. On ne peut pas être dans un lien juste avec l'autre si on n'est pas euh, d'abord dans un lien juste avec nous. Euh, je reprends une fois de plus cette euh, métaphore de la, euh, du masque à oxygène dans l'avion. Le masque à oxygène, pouf, descend dans la cabine, euh, on nous annonce qu'il faut le mettre. Tu le mets d'abord à toi-même avant de le mettre à l'autre, parce que si tu prends pas soin suffisamment, tu vas pas pouvoir accompagner, par exemple l'enfant qui est à côté de toi. Donc j'avais envie de, de poser ça dans mon constat et dans mes lectures. Je, je, je vois, mais une fois de plus, ça n'est pas binaire. C'est pas un oui, et un non. Il y a des tas de nuances là-dedans, y compris dans les types de personnes. Un homme a, a beaucoup plus la capacité de recevoir l'amour qu'une femme euh, en tant que telle euh, la femme elle va plutôt donner, l'homme va plutôt recevoir euh, au, au, au niveau de l'amour, ok, et une fois de plus je, on est bien d'accord que euh, ça ne veut pas dire que c'est le cas pour, euh, pour tout le monde alors, où ça nous mène euh, euh, tout, tout cet aspect là des choses euh, je pense que pour une sacrée nana, apprendre à, à se choisir euh, c'est bien savoir comment elle fonctionne, bien connaître ses multiples facettes. Et tu m'entends probablement si tu m'écoutes régulièrement, le discours que j'ai aujourd'hui euh, est en train de changer. Non pas que le, le discours que j'ai eu jusqu'à présent n'est pas juste, c'est juste que j'ai besoin d'élargir ce discours, j'ai besoin d'élargir mon champ de vision, j'ai besoin d'élargir euh, euh, la vision et te donner une autre vision que uniquement celles qui concernent tes facettes au haut potentiel, haute sensibilité, euh, multipotentiel, double exceptionnalité, etc. Ça, ça fait partie effectivement de facettes qui te concernent. Et bon, moi, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Émotif talentueux, être soi autrement, qui parle du haut potentiel et de l'hypersensibilité. Euh, j'ai fait huit ans de congrès de Wance où je suis méga connue pour ça. C'est sûr que il est fort probable que pendant encore un nombre de mois important, voire d'années, je sois associée à, à ces facettes-là. Et c'est OK, c'est tout à fait OK pour moi. Juste que, euh, je, je le répète et je vais le dire encore assez souvent, d'abord, je ne suis pas une de mes facettes, je suis un ensemble de ces facettes, ma personnalité est un ensemble de ces facettes-là et elle ne se limite certainement pas à la facette haut potentiel, multipotentiel, hypersensible, 10 troubles, machin, etc. Je suis beaucoup plus que tout ça. J'ai beaucoup plus de facettes que celle-là. Il se trouve que juste à un moment donné, j'ai eu besoin de mettre de la lumière et de m'occuper d'une des facettes, parce qu'elle est tout à fait nouvelle, je ne la voyais pas il y a 12 ans, celle du haut potentiel. Bon, hypersensibilité, je ne l'appelais pas forcément comme ça, mais je la connaissais un peu, celle-là. Juste que je ne je je, je la connaissais pas bien. Euh, je connaissais une partie, je la voyais d'une certaine manière, et donc j'ai été faire briller cette facette-là pour accueillir cette hypersensibilité ou plutôt cette haute sensibilité, apprendre à l'aimer, quand je te parle d'amour, c'est ça aussi, apprendre à aimer euh, cette facette haut potentiel, apprendre à aimer euh, ces facettes dys, euh, dyslexie, euh, dyscalculie, euh, apprendre à aimer, et je pense que celle-là, je l'aimais déjà depuis longtemps, j'aimais déjà tellement, pour moi, elle était intégrée, c'est la facette... Euh, alors, le TDAH, hein, euh, l'hyperactivité plus précisément. Moi, je, c'est amusant, mais ce que je l'ai dit régulièrement, il- je ne savais pas du tout que j'étais concernée. Alors oui, quand on me regarde et que quelqu'un me dit, tu ne savais pas que tu es hyperactif, tu es tout le temps la bougette tu ne sais pas rester assise deux minutes, ce qui n'est plus tout à fait vrai. J'ai appris à me poser et j'apprécie dans certains moments euh, pour me ressourcer. Alors, peut-être que c'est là, je, c'est aussi le travail que j'ai fait euh, sur moi. Mais... Euh, ça n'a tellement pas été un problème. C'est pas très français ce que je dis, mais c'est tellement moi et j'ai tellement appris à, à fonctionner avec cette hyperactivité et elle m'a apporté tellement de choses. Je pense que si je n'avais pas été concernée par euh, l'hyperactivité, je ne suis pas tout à fait certaine que j'aurais lancé autant de projets et que je continuerais à en lancer autant. Ça, c'est un des bénéfices. Et donc, moi, j'ai toujours vu ce côté-là. Alors, j'ai eu la chance aussi de de n'avoir personne dans ma famille qui me disait que je bougeais trop, que j'étais trop active, etc., parce que je pense que ça fait partie du mode de fonctionnement euh, de, de mes parents, qui sont très actifs aussi. Je ne sais pas s'ils sont hyper actifs, ma mère très, très certainement, mon père, je ne sais pas. Mais peu importe, euh, voilà, j'ai appris à… Enfin, cette facette-là, je, 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 je l'aime, elle fait tellement partie de moi que je ne l'ai jamais vue comme quelque chose de, de limitant, au contraire. Euh, voilà. Donc, je reviens à, à, à toutes ces facettes. Et quand je dis que j'ai envie d'élargir le champ, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a toute une série de mes facettes que je ne connais probablement pas à ce jour. Alors, de moins en moins, parce que je pense qu'avec euh, tout le parcours que j'ai, je me connais vraiment très, très bien. Euh, et, et, et j'aime mettre en lumière, y compris mes zones d'ombre, hein, qui font partie de certaines de mes facettes également. Ça fait partie de l'être humain. Euh, j'apprends aussi aujourd'hui à, à, à regarder ces facettes qui brillent. Ah, c'est euh, cette lumière qu'il y a en moi parce que je pense que euh, au plus je l'accueille, euh, au plus je l'accepte, euh, au plus je me choisis avec ces facettes-là, au plus je peux les faire rayonner et pas dans un sens égotique. Euh, si ça vient effectivement, comme je le disais tout à l'heure, de l'espace du, du cœur, ben ça me permet vraiment de les rayonner et quelque part de, de transmettre quelque chose dans qui je suis, dans ma vibration et, et, et toi de, ben, d'en bénéficier. Euh, voilà, donc j'espère et je crois dire ça avec humilité euh, et c'est vraiment ce que j'ai envie de t'inviter toi en tant que sacrée nana à faire c'est à commencer à mettre de la lumière sur les facettes d'abord que tu connais peut-être pas du tout mais pas que celles en lien avec au potentiel l'hypersensibilité, c'est toutes les autres, ta facette créative peut-être et encore toi ta facette créative elle ressemble probablement pas du tout à la mienne pas qu'elle soit mieux ou moins bien c'est juste qu'on a chacun notre manière de, d'exprimer notre créativité. Toi, peut-être que tu es la reine de la résolution des problèmes euh, de, de tel type et que moi, si je te vois faire, je me dis « comment elle fait okay. ?» euh, On me demande souvent, si je prends cette, cette créative, comment tu fais Pff, Je ne sais pas comment tu fais ça, vient naturellement, ça fait partie de moi. Euh, je ne sais pas te dire, tiens, voilà le mode d'emploi par rapport à ma facette créative, si ce n'est que je peux t'expliquer dans quel environnement euh, euh, ma facette va euh, euh, être la plus nourrie, euh, elle va s'exprimer. Moi, c'est dans la nature, c'est dans des moments de calme. Euh, au moment où j'enregistre le podcast, c'est à la veille d'un voyage. Je sais pertinemment bien que quand je voyage, c'est ça qui est magique. Je sors de mon cadre habituel, ça vient, toutes les idées. Quand je discute avec des gens, d'autres entrepreneurs, ça vient. Ça ne veut pas dire que je, je, je garde tout, mais euh, ça, ça me fait changer euh, d'angle. Alors, je pourrais effectivement, si je prends cette facette-là et que tu me demandes bah, comment tu fais pour la développer, je pourrais te dire bah, voilà, il y a des circonstances dans lesquelles elle s'exprime plus facilement, test pour toi. Et peut-être que pour toi, ce ne sera pas du tout euh, comme ça que ça va s'exprimer. Je, je, je m'amuse parce que euh, très longtemps, j'ai eu, quand j'habitais encore à Bruxelles, euh, j'adorais l'endroit où j'allais nager. C'était un magnifique club de sport, euh, vraiment. Euh, et ce qui était très drôle, c'est que. C'est, alors, je me détendais très bien là-bas, ce qui est moins le cas là où je vais maintenant. Parce que le cadre n'est pas le même, c'est plus sommaire, mais on, en même temps, c'est pas le job euh, au niveau de l'exercice. Mais si je, je, je repense à l'endroit où j'allais nager dans ce beau parc, il y avait une piscine extérieure, une piscine intérieure. Euh, donc dans la région bruxelloise, euh, il y avait une telle détente euh, que je, je pense que c'est ça qui m'aidait à avoir un nombre d'idées incroyables. D'ailleurs, euh, c'est, c'est très amusant, parce qu'Amandine, euh, que tu connais de, de mon équipe, tu as entendu parler d'elle, euh, et avant Amélie… Euh, on souvent rit parce que je disais, ce style est là, je l'ai eu à la piscine. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. J'ai très peu d'idées à la piscine, mais par contre, j'ai des idées en allant promener mes chiens, ce qui n'arrivait jamais à Bruxelles. Donc, tu vois que ça peut varier. Donc, voilà. Tout ça pour dire, je ferme sur l'histoire des facettes, que sinon, je vais encore faire des pop-up. Et... Tu vois, ça, voilà, une de mes facettes. Ta facette pop-up, très présente chez moi. Mais le fait de pouvoir mettre de la lumière sur cette facette-là, de l'accueillir, et euh, il est arrivé un moment donné où je me suis dit, où j'ai, j'ai vraiment appris à l'accueillir. Bah, d'abord, en lui donnant le nom pop-up, c'était une façon de, 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 de mettre de la lumière et de l'accueillir. Je sais que je ne sais pas faire autrement. Je sais qu'il y a des moments et des circonstances dans lesquelles il va être particulièrement important que je fasse attention à cette facette pop-up pour qu'elle ne s'active pas trop et que je lui demande de se mettre de côté pendant un moment. Mais je sais aussi que ça fait partie de moi Certaines personnes diront même, ça fait partie de mon charme, je ne sais pas. <rire> euh, et que bah, les gens avec qui je travaille, les gens qui me connaissent bien, savent que je fonctionne comme ça. Mais je le nomme, tu vois. Je, je, voilà. Okay. Donc, t'accueillir, te choisir, c'est te choisir avec toutes tes facettes. Ça veut dire qu'il y a un chemin de compréhension. C'est cette fameuse graine de connaissances dont je parle dans mon modèle 5 graines euh, Apprendre à se connaître, grain de connaissance et identifier toutes ces euh, facettes au fur et à mesure de ta vie. T'en, tu vas encore en découvrir plein, comme moi, je suis encore en train d'en découvrir plein. Par exemple, je commence à parler de ma connexion au subtil. J'attendais de voir le congrès derrière moi, mais je vais vraiment aller euh, beaucoup plus souvent là-dedans hein, parce que c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui réémerge chez moi, que euh, je maîtrise pas vraiment. C'est assez nouveau. Alors, ce n'est pas nouveau parce que quand j'étais enfant, j'étais très connecté au subtil et puis j'ai fermé, puis j'ai réouvert, je recommence à ouvrir. En fait, je n'ai plus le choix. Il se passe quelque chose qui fait que waouh ça pousse vraiment très, très fort. Alors, ça pousse comme une, comme une graine qui pousse, mais ça pousse aussi en tension. Hein, si j'essaye de mettre le couvercle dessus, ça ne marche plus. Euh, donc, ça, c'est une de mes facettes. Et, euh, donc, j'apprends à la connaître, mais... Cultiver cette facette-là, euh, la mettre en lumière, c'est aller dans mon intériorité, c'est l'accueillir et tester, faire l'expérience de, de ce qu'elle est en train de me montrer. Je pourrais te prendre plein de facettes, on aura l'occasion dans, dans ce podcast et dans d'autres épisodes d'y aller, euh, mais c'est, c'est vraiment ça en fait. C'est, euh, que j'ai envie, c'est de, de te montrer, de, de t'inviter à, à t'accueillir dans toutes tes facettes et de ne pas les mettre à l'ombre, de ne pas les cacher. Euh, de plus en plus t'autoriser à les, à les faire briller et même dans les relations au plus tu vas, c'est mon expérience au plus je m'accepte dans qui je suis au moins j'attire des personnes qui, euh, qui peuvent être jalouses qui me mettent des bâtons dans les roues etc, alors après tu me diras ouais c'est facile parce que Nathalie elle est connue aujourd'hui elle amène plein de choses etc euh, euh, elle fait le congrès louange. Ouais, euh, j'ai encore des personnes, je vais te donner un exemple, euh, je fais, j'ai la chance de faire partie, alors j'ai la chance et en même temps, je pense que ça fait partie de ma manière de fonctionner et, et d'être, je pense, alignée sur pas mal de mes facettes. J'attire très, très peu de trolls. Tu sais, ces gens qui vont venir euh, euh, poster des trucs en dessous dans les réseaux sociaux, essayer de te descendre, etc. Alors, j'ai été assez drillée, au, malheureusement, au, ou, ou heureusement, parce que c'est peut-être ça qui fait que je me suis construite comme je suis aujourd'hui. Voilà, ça fait partie de, de, ce que, de mon chemin de vie. Mais euh, j'ai, j'ai rencontré pas mal de, de relations toxiques, euh, été confrontée à des relations toxiques nombreuses, aussi bien professionnelles que personnelles euh, dans, euh, dans, dans ma vie. Okay Donc, euh, je suis drillée à la façon de les euh, manager. Je ne sais pas si c'est le bon mot. Et justement, moi, ma manière de faire, et ça, ça vient aussi de l'espace du cœur, je me suis suffisamment choisie et j'ai suffisamment appris, et c'est un apprentissage, un pas à la fois, à, à, à me choisir, à ouvrir le cœur sur moi à, et à me donner de, suffisamment de valeur et à m'estimer et que, que pour... Euh, me choisir et ne pas choisir de rentrer dans des débats stériles euh, dans des circonstances comme celle-là. Parce que si j'essaye de convaincre l'autre, euh, ça ne va m'a pas marcher. Donc, moi, dans ce genre de choses, en général, je me positionne une fois parce que c'est important pour mon public euh, qu'on puisse voir que euh, je ne me laisse pas faire, je ne reste pas indifférente, et puis après, je ne réponds plus. Et, je, je, et, et ça ne m'empêche vraiment pas de dormir, hein, euh, voilà. Alors, ceux des gens que je ne connais pas. Alors, en plus, m'en fiche, tu vois. Mais, euh, euh, mais, mais voilà. Donc, euh, mon expérience, c'est au plus je m'accueille là-dedans, au moins j'attire euh, le contraire. Et au contraire, au plus j'attire en vibration des belles personnes. Et ça, j'ai tellement envie de, euh, de t'emmener avec moi là-dedans parce que c'est chouette. Euh, c'est avant tout chouette pour toi de pouvoir te, te choisir. Mais euh, c'est, c'est euh, évidemment... Euh, tellement euh, nourrissant, euh, nourricier même de euh, d'être entouré de personnes qui sont dans ces belles énergies. Voilà, euh, c'est ce que j'avais envie de de te dire par rapport à, à, à aux facettes, etc. Alors j'aurais encore énormément à, à, à te dire. Euh, juste que ici, je vais peut-être me limiter par rapport à cet épisode-ci parce que Là, voilà, j'aurai encore l'occasion de, de parler euh, de, d'autres choses. Euh, juste une parenthèse sur euh, le, le trop ou pas assez. Euh, parce que quand on n'a pas encore appris à se choisir ou pas complètement ou difficilement, euh, et une fois de plus, c'est un chemin. Euh, tu peux te choisir euh, cinq minutes et, et pas le reste du temps sur une journée, mais tu t'es déjà choisi cinq minutes. C'est déjà génial. Et demain, ce sera peut-être dix. Et après-demain, ce sera peut-être de nouveau que cinq. Ce n'est pas grave. Tu t'es choisi cinq minutes. Et dix minutes le jour suivant et 5 le jour suivant, il arrivera un jour où ce sera une heure et il arrivera peut-être un moment, un jour où tu te choisiras complètement sur ta journée. Et à un moment, il va se passer quelque chose, tu vas faire marche arrière et euh, ça va de nouveau être euh, que 30 minutes. Ce n'est pas grave, c'est comme le cœur, il s'ouvre, il se ferme. Et, et c'est la vie, euh, comme la vie dans les saisons. Il hein. n'y a, y a pas tout le temps l'été, euh, des fleurs, des papillons et le soleil. Ah, il y a un moment, il y a l'automne et puis il y a, il y a l'hiver et il y a le printemps et c'est la vie, c'est, c'est ça qui nous montre qu'on est vivant et je trouve que c'est vraiment important et très souvent on a entendu dans notre communauté qu'on était trop ou pas assez, le, le terme même de sacré nana euh, fait référence à quelqu'un, Ouah, quand même c'est, euh, c'est sacré nana, hein, euh, elle en fait des choses et pour certaines personnes elle en fait beaucoup, ça pourrait être elle en fait trop. Alors qu'une sacrée nana n'en fait pas. Il n'y a peut-être pas la notion de faire. Ah, euh, ça peut paraître un, impressionnant, lumineux, etc. Mais là, et il y a bien le mot sacré dans sacré nana. C'est bien pour ça que je, je, j'aime jouer avec ces mots dans le sacré. Euh, d'abord, il y a sacré du verbe créer. Hein, c'est pas anodin non plus. Hein. Ça veut dire que tu as le pouvoir de créer ta vie, de euh, te, te, te créer ce qui est important pour toi. Euh, même si tu fonctionnes de manière différente, atypique, et tu fonctionnes peut-être vraiment différemment de la grande majorité des gens, ok euh, néanmoins, euh, dans le sacré, tu reviens à quelque chose qui est euh, euh, important, euh, qui est de l'ordre, moi je vais dire, du, du, du divin, et donc de la vie, euh, dont il est essentiel de prendre soin. Euh, ça c'est vraiment euh, dans... dans comme ça que je, je vois les choses. Et donc, il n'y a, y a pas de trop ou pas assez. Tu es juste qui tu es. Le trop ou pas assez, c'est par rapport à une norme. Euh, et on est hors norme. Mais on entend aussi dans hors norme le jeu de mots. <rire> on est en dehors de la norme, on est en dehors de la, de, de la convention. Quand tu es une sacrée nana, tu es hors norme. Tu n'es pas dans un truc conventionnel. Pense... Je t'invite hein, à faire cet exercice. Pense à, à quelqu'un, une sacrée nana euh, vraiment qui t'inspire dans ce qu'elle est, euh, dans ce qu'elle rayonne. Eh bien, cette sacrée nana, euh, tu ne vas pas te dire qu'elle est trop ou pas assez. À mon avis, ce bah, serait intéressant d'avoir ton, ton retour, mais euh, tu, vas, tu, tu vas te dire waouh, c'est une sacrée nana. Euh, quand même, elle a osé probablement que tu vas te dire qu'elle a un petit grain de folie. Je te rappelle que grain de folie, dans mon modèle 5 graines, c'est, euh, c'est, c'est le grain quand tu le cultives. Enfin, la graine que tu cultives, c'est le grain. Je rigole, pop-up. Pop-up, humour. Encore une autre facette chez moi. Euh, un, en, je ne sais pas si on dit ça partout, mais... En tout cas, en Belgique, on le dit, j'imagine, en France aussi. Avoir un petit grain, c'est être un peu fou. Mais, mais c'est ça, en fait, le grain de folie. Donc, moi, j'ai un petit grain. Et c'est mon grain de folie, il est rigolo. Et ma folie, elle... elle elle va jusqu'à oser m'assumer, même si ça peut paraître euh, atypique, barche, particulier, parce qu'une sacrée nana, c'est ça. Elle assume qui elle est. Vraiment. Elle dégage quelque chose et c'est ça qui attire, c'est sa lumière qui attire et sa lumière ne fait pas peur. Quand on est là, quand on est dans l'espace du cœur, on ne fait pas peur. Une sacrée nana, ce n'est pas un sacré mec. Une sacrée nana, elle a appris à mettre euh, ses capacités, on va dire, masculines, donc sa capacité à fonctionner, à faire, à mettre en route, etc., au service de toute cette énergie féminine, de, 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 de cette énergie, de cette douceur. Et ça, c'est quelque chose qu'on va beaucoup développer, que je vais développer avec toi dans les prochaines semaines, parce que pour moi, ça fait partie de l'espace du cœur, ça fait partie de euh, euh, cette, cette, cette ouverture et de se choisir. On peut se choisir en douceur. Elle n'est pas obligée de fonctionner comme un homme. paf paf Et encore, moi, je raffole dans ma communauté, il y a des tas d'hommes qui sont hypersensibles, qui ont, ou, ou pas hypersensibles, mais qui ont cette sensibilité dite féminine. Et eux, ils la cachent parce que ça ne fait pas mec. Ben si, messieurs. J'espère qu'il y a des sacrés mecs qui m'écoutent. Ben si, ça fait partie aussi de ce que euh, les sacrés nanas, une bonne partie des sacrés nanas recherchent aussi. C'est le côté féminin chez un homme qui accepte cette sensibilité. Qui acceptent euh, ce côté, euh, et pas que émotionnel, et ce n'est pas trop ou ou, ou trop peu, c'est juste qu'à partir du moment où tu l'accueilles et que tu l'acceptes, tout se réaligne. Et ça, c'est beau. Donc, euh, voilà, moi euh, j'avais envie de te partager euh, cette réflexion-là, parce que euh, c'est vraiment là-dedans que je suis, et et, et c'est à ça aussi que. Ça me permet de voir, je me connecte à... Parce que c'est aussi lié à l'ouverture du cœur et au fait de me choisir, j'ai une foi, une foi profonde dans le fait que quand je me choisis, et je fais évidemment référence à, au fait d'arrêter le, le, le congrès de Wands, parce que la vibration du congrès et la mienne ne sont plus, euh, les, plus les mêmes, euh, ne, ne sont plus, euh, entre guillemets, compatibles, en tout cas pas sur le long terme. Euh, et quand je me choisis, je me choisis en tant que sacré nana et j'ouvre le cœur et j'ouvre la possibilité d'un plus grand rayonnement. Et un plus grand rayonnement, ça va dire encore une contribution, une inspiration qui probablement sera encore plus rayonnante. Et c'est vraiment là euh, que j'ai envie de, d'amener toutes les sacrées nanas et peut-être un jour les sacrés mecs. J'arrête pas de le dire, hein, mais il y, y a un truc. <rire> Alors, pop-up de nouveau j'ai, j'ai beaucoup, j'étais tellement perdue l'année passée que j'ai travaillé avec des stratèges, machin, etc. Et j'ai de la gratitude par rapport à ça, mais à un moment donné, de toute façon, je ne savais plus payer personne, mais j'aurais aussi eu envie d'envoyer tout le monde bouler parce que entre ce que j'entends, qu'on me dit « oui, mais tu dois t'adresser à un public bien particulier, sinon ton message va être confus, etc. » Ça m'ennuie, c'est limitant et ce n'est pas moi. Donc, oui, évidemment, il y a Sacré Nana et je me retrouve dans Sacré Nana et ça parle à énormément de personnes, y compris aux hommes. Euh, mais ça ne veut pas dire pour ça que je m'adresse uniquement aux femmes et exclusivement aux femmes. Moi, je n'ai pas envie, au contraire. Euh, je trouve que c'est ça qui est beau, c'est de pouvoir euh, échanger euh, en tant que Sacré Nana avec d'autres femmes, mais aussi avec, euh, avec des hommes qui ont envie d'aller dans ce mouvement et dans ce rayonnement-là. Euh, je pense que l'un et l'autre, on peut s'apporter tellement de choses. Donc, voilà. Je enfin, referme ce pop-up et cette parenthèse-là. Euh, si, si tu as même cette idée de, euh, de, de, d'ouverture du cœur, de, de rayonnement, peut-être que tu auras envie de, de m'écouter euh, dans une prochaine intervention euh, au congrès de l'amour irrésistible. J'étais tellement contente quand j'ai été invitée euh, et j'ai eu un, un super contact euh, avec. Euh, euh, Marie Isabelle euh, qui, qui est une cofondatrice avec son compagnon son mari, même Olivier euh, on a eu vraiment un chouette clic un très 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 bel échange euh, et donc euh, ça s'annonce à être une très très belle interview autour de la thématique embrasser sa nature féminine émotive et talentueuse euh, alors on, on va reparler un petit peu de ce que j'ai abordé ici mais on va aller beaucoup plus loin euh, sur le trop assez multifacette, les étiquettes, etc. Euh, voilà. En tout cas, je me réjouis. Euh, mon intervention aura lieu le 22 novembre euh, et le euh, congrès de l'amour irrésistible a lieu du 19 au 26 novembre et il y a un tas d'orateurs incroyables. Alors moi, je, je, j'écoute rarement par manque de temps euh, les congrès auxquels je participe. Mais là, je te promets que je me le suis mis alors, dans, dans mon agenda. Alors évidemment, la thématique me parle beaucoup maintenant, hein, puisque je parle beaucoup d'amour. Euh, donc, c'est, pas, c'est loin d'être anodin. Euh, mais voilà, je, je trouve le programme absolument génial. Donc, si tu veux y participer, ben, c'est très simple. Je te donne mon lien euh, qui te redirige vers euh, euh, ce congrès-là. C'est 3 fois w émotif au pluriel-talentueux, même chose au plurielcom slash, amour évidemment, donc je répète si tu veux participer gratuitement euh, que ce soit pour écouter mon intervention ou simplement euh, l'intervention d'autres, d'autres personnes euh, mon intervention, en fait, oui je t'ai donné le sous-titre, mais en fait le titre c'est rayonné de mille facettes, donc voilà, on va une chance sur deux de me tromper, euh, comme ça tu rassembles les deux et tu les as, je rappelle que si tu veux participer en, du 19 au 26 novembre euh, euh, au congrès en ligne euh, de l'amour irrésistible, je t'invite à composer trois fois w.émotif-talentueux slash.com slash amour. À bientôt! À la semaine prochaine!